0: Hei, du hører nå på en podcast fra Lidderaturhuset i Trondheim.
1: Tusen takk. Og god kveld til, til dere alle. Det er veldig imponerende å se så mange gå av huset i dette fryktelige været. Men det er veldig, veldig hyggelig. Jeg må først unnskylde Nina Wittosek, som er medforfatter av boken, men hun hade ikke anledning til å komme. Hun underviser i Varsava og er veldig, veldig opptatt. Vi må først begynne med å eh, konstatere at på alle internasjonale undersøkelser så ligger, vel, ligger Norge veldig høyt i tillitsmålinger. På spørsmålet «Har du tillit?» til de offentlige instanser i ditt land, så svarer 77 prosent av nordmenn ja. Der ligger vi på verdenstoppen. Det er bare Schweiz som har det samme nivået, eller kanskje litt, litt høyere enn oss. Og egentlig så er ikke det så rart når vi vet hvor vi kommer fra. Jeg liker å tenke på samfunnet vårt, i slutet av 1700-talet 1800-talet jag liker att tänka på Nils på, på hevge, Jeg liker att tänka att idén om fällesskapet att det var viktig eh och ha ett direkte förhållande till Gud og for å ha det direkte forholdet, så måtte du kunne lese og skrive. Hevgianerne, de utdannet folk, de lærte dem å lese og skrive. De lærte dem kritisk sans. De lærte dem samhåll. For med samme ved din industri, du fikk litt overskudd, så tänkte du på de andre, de rundt dig. Og denne mentaliteten, den har overlevet lenge i Norge. Og den er, jo, den er forsterket selvfølgelig av protestantismen, og når du ser på uh, antropologiske filmer fra Nord-Norge, for eksempel, uh, så ser du at med det samme, noen har åtte kaffekopper, så sier man, men du trenger bare fire, gi fire til misjonen. Altså, ideen om at uh, rikdommen skal deles var veldig sterk i Norge. Men det kommer fra denne bakgrunnen som vi har, fra et land som var en koloni, vi hade få lærde menn, og denne bevegelsen, Nyssen-Hauge, var veldig viktig. Og etter det så har vi hatt, altså vi har hatt gode ledere, vi har ett et som var ganske likt, og vi har vært skånet for store kriser. Vi har ikke hatt ledere som var korrupte, vi har ikke hatt blodige krigere, eh, borgerkrigere. Og i den norske verden etter, etter frigjøringen, så tror jeg vi kan se si att vi hade en samarbeidsånd. Det var dugnader for å gjennreise landet, og de sosiale forskjellene var små. Jeg elsker å se på for eksempel historien om husbanken, om hvordan man bygget fullgode hjem men nøkterne Allt er nøkternt men det var verdige verdige verdige, verdige, verdige mennesker så dette er vår bakgrunn sant? det er der vi kommer fra problemet er at verden har forandret seg utrolig hurtig og av og til det på mig som om øhm, denne vidunderlige tilliten, som jo gjør livet behagelig. Det er, det er, det er godt å stole på sine medborgere, det er godt å stole på sine ledere, det er godt å stole på politikerne, det er godt å stole på at de er anstendige mennesker. Men når vi ser virkeligheten i øynene, så er kanske denne verden borte, og kanske er vår tillit blitt Pavlovs Paulows refleks. Altså, vi har den i oss, for den kommer fra våre fedre og besteforeldre. Men jeg tror at tiden er kommet til å åpne och og, og se om, uh, om de alltid er verdt det. det var det samtale med Nina Vitosek. Vi underviste sammen på Universitetet i Oslo i demokrati at vi snakket om Norge, og at vi ble slått av de samme tingene. Jeg sa, har du sett Translations-saken? Er ikke det utrolig? Sa og, og så ble vi enige om at denne forundringen som vi hadde, den skyldte santagelig at jeg er halvt fransk, eller jeg har levet hele mitt liv i Frankrike, selv om jeg er veldig norsk, og at hun også er veldig norsk, men hun er fra Polen, sant? så hun har levet under ett kommunistisk regime og har også et ett ant syn. S de Dettta är introduksjon vi Syrke, at men ikke har hat rättig og stole på vara andre og stolele på synne redare. Det är historisk och det var helt riktig. Men når du ser på exempel tar i boken. O där är det till och snacka om ikk norr. Ehm och där är det två små begivenheter. Jag har lust att dela med dere. Alltså allt det jag säger kan jag dokumentere. Jag har ikke slag som ni ser, men om det är önskar få dokumentasjonen, så kan jag skänna den till Trond. Alltså allt det jag säger, det har jag grund till att säga, si. det jag har, jag sätter det i perspektiv. Vetare att det land i verden som har flest klimaseptikere, det er Norge. Det, det er en undersøkelse som er fra, ganske gammel, den er fra 1999. Og der deler Norge den siste plassen med Saudi-Arabia. Det er 35 prosent av nordmenn som ikke tror at oppvarmingen er menneskeskapt. Det är ganska mycket, ikk sant? Det är mange i Norge faktiskt så är det över en miljon människor som eh uh, alltså tror att det är vulkaner och solen och andra ting, men det är ikke fossil energi. Och samtidigt så såg jag att uh, i norr har fått en bot i England i disse dagar. Vet var for hva? For, uh, publisitet som er misvisende. Ikke-Nord hadde en stor side i The ekonomist. hvor det står uh, vind, sol, carbon capture, gass. Vi er et globalt energiselskap. Vi er et globalt energiselskap. Hva er galt med det? Hvordan kunne uh, UK's Authority on Advertisement si att det är en, en annonse som er løgnaktig, som introduserer folk till en falsk idé? Driver ikke Ekinor med sol energi og vindenergi og carbon capture. Da sier engelskmennene at det sier de mye, de kommuniserer veldig mye på at det er i ferd med å bli, og till og med at det har blitt, det her problemet ligger, at de har blitt et fornybar energiselskap. Det sier alle energiselskaper. Total osså vill f fremstå som ett serskap som driver med for energi. Men når du ser på tallne? og det er jo der og der samne et energike samt når du ser på budgetene. Så ser du at av den energin ikke har produert, så er det 0,4 procent som er for energi. 0,4 prosent. Og når du ser på investeringene de gjør, for det første så gjør Statoil, akkurat som andre oljeselskaper, det de bruker mest penger på, hva er det? det? er på aksjonærene. De betaler. Ekinor er et børsnotert selskap. De har betalt ut gjennomsnittlig de siste fire årene 61 prosent av vad de har tjent til så når de har betalt ut til aksjonærene, og det er staten 67 så investerer de cirka 10 miljarder dollar i fossilenergi og 1,4 miljarder i fornybar. De lover at de skal investere mer at i øppe av nu når så skal det komma opp i 50-50. Problemet är att det haster. For som det vet så går ikke karbonrenskape opp vi fortsätter av ökke utslipe. For de befolkknien ökker for uh, i Asia og i Afrika så kommer det nye millioner av millioner av mennesker som blir middelklasse, som vil ha aircondition, som vil ha utstyr, slik at konsumet, konsumet går, går opp. Men jeg synes det er en sammenheng mellom disse to ideene, at det så mange i Norge som er klimaseptiske, og at, at ikke noe blir tatt for reklame som, in, som Vildleder. Og jeg så på kongens nyttårstale. Han, er veldig, han tar klima veldig på alvor. Han sier at all vår utålmodighet må samles. Vi må gjøre noe nå. Jeg så også på vår statsminister nyttårstale 24 timer etterpå. Og for ham så er vi en del av løsningen. Han skjuler i sin tale at den fornybare energien som Ikke-Nord har, den skyldes oppkjøp og ikke skapelse, holdt jeg på si. Han skjuler at i Norge skal vi investere 240 milliarder kroner, 24 milliarder dollar, i løpet av året som kommer, i fossil energi. Vi er ikke i ferd med å bygge opp den fornybare. Og når Støre sier vi satser på på flytende vindmøller i havet, så leste jeg at når han kom til makten i oktober 2021, for jeg på, mange mennesker som tok seg av energi, det var i olje- og energidepartementet. En. En person var ansvarlig. Det er sannheten, ikke sant? Talene er sannheten. Og det betyr jo da at i Norge så er olje og gass det store, altså det er det som teller det betyr att det absorberer allt vi har av arbeidskraft, av ingeniører, av folk, av ansatte. De vil være i oljebransjen, særlig nå, det nå er oljen spisbar igjen. Det skriver jo till og med Rystad i sin rapport, sant, at norsk olje er bedre enn alle andre oljer for verden. Og det har han litt dekning for, de under utvinningen av oljen, så bruker vi mindre CO2 enn Saudi-Arabia, fordi man har elektrifisert anleggene. Men det bruker også mye strøm. Jeg skal ikke belemre dere i metall, men det bruker mye mer strøm enn det de produserer av fornybar. Slik at virkeligheten här og her ser vi noe som er viktig for mig. Vi ser at det er en historiefortelling. Dere blir fortalt. Kjære nordmenn, ikke bekymmer dere. Vår olje er bra for verden. Det er det dere blir fortalt. Og derfor så er det ikke forunderlig at så mange nordmenn tror det. Men dette er for meg et tillitsbrudd. Dere stoler på at regjeringen gjør det de sier. Selv om de gjorde det, selv om de fullførte intensjonen om å bygge ut havvinn og, og sol, så ville det ikke bli mer enn 12 prosent av produksjonen. Ikke nå produserer 2 millioner ekvivalent fat per dag. Det slipper ut, ikke når det blir produsert, men når det brennes, så slipper det ut 250 miljoner ton CO2. Altså fem ganger mer enn Norge. Og her har vi ett alvorlig problem. Det er sant at det er en stor etterspørsel etter norsk olje og gass. Fordi vi er en stabil leverandør- det er ingen fare for politisk kupp i Norge. Vi vil ha ordnede valg, allt vill gå etter, etter reglerna. Vi är en stabil och sikker leverandör. Men det hjelper ikke. Fordi vi har veldig kort tid nå til å komme ut av fossile energi, som er årsaken, hovedårsaken til til den globale oppvarmingen. Og dette er matematikk. Og alle som har lyst til å følge med i karbonregnskapet og se hvor mye karbon vi enda tåler, kan gå på ett nettsted som heter Carbon Tracker. Det är ett engelsk nettsted. Det finnes også norske institusjoner som tar sig av det. Og der kan dere lese at om alle oljeselskaper, alle fossilselskapene, om de selger og brenner alt de har på lager, så vil temperaturen stige et sted mellom 6 og 11 grader. 6 er det mest konservative. Det betyr at en stor del av verden blir ubebolig. Det betyr at uh, migrasjonen problematikken vil bli kolossal det betyr at det blir sult og hunger det betyr at det blir krig det. når folk ikke har mat og ingenting fungerer lenger så det, det er et skjema vi ikke kan tillate oss men her har vi et alvorlig problem fordi vi, vi vet hvilke reserver oljeselskapene har i gas og i olje og de kan ikke selge dem for da forsvinner vi men de har ikke skrevet ned verdien. Og det betyr jo at disse investeringene man nå gjør i nye oljefelt, de skal man ikke kunne amortere, nedskrive. For det betyr att da er det slutt på oss. Sant? Så dette er også en finanskrise vi bygger opp til. Total er i dag i ferd med å bygge en diger pipeline fra Uganda til Tanzania, gjennom altså tvers over Afrika, fra ø, vest til Öst, 1300 km, Den tangerer ø, en stor innsjø, som er drikkevann for 30 miljoner. Og den vil også skape utrolig mye utslipp. Men her sier, her sier Uganda «Hvorfor skal, det ikke, det Hvorfor skal det ikke jeg ta den inntekten?». Slik at alle oljeselskapene forsøker å bli større, forsøker å bygge mer. Men den dagen politikerne skjønner sitt ansvar og gjør noe, så blir disse investeringene verdiløse. Og vi snakker her om trillioner på amerikansk altså miljarder av miljarder. Så vi bygger også opp til vi har ikke av dettal vollig og bynn av skriven ned nå bygger vi op en kolosal til en kolossal finanskrise. Det som dette var vedig viktig og om, for for mig er dette kanske det største tillligtsbrudde. Det at man later som. At, dette, at verdens problemer ikke angår oss. Og når Åsland kom hjem fra Dubai, så ble han intervjuet, og da sa han, det husker dere kanskje, altså vi er veldig glad for, vi har, vi har funnet en felles erklæring. det er å orientere oss bort fra fossil energi, og Bart Eide var vist veldig operasjonell i den formuleringen. Men han sa, det forandrer ingenting på norsk olje- og gasspolitikk. Fordi vi, vi i Norge, vi lever i en boble. Resten av verden, de, de lever sitt liv, men det angår liksom ikke oss. Og det, det, det er en veldig rar ting, ikke sant? Det er... Så jeg er ikke riktig sikker på om, jeg tror kanskje fallet kan bli ganske høyt. Fordi vi, vi lever veldig høyt i Norge på vårt vidunderlige rykte. Fordi det norske selvbildet og den norske aksjonen er jo bildet av gode mennesker som gjør vad de kan for de fattige i verden ikke sant? Norge, Norge er den største relative bidragsyter til bistand vi bruker 1,2 eller 3 av vårt nasjonalprodukt til bistand vi har vært veldig aktive i i fredsmegling altså, vi, har, vi har gjort mer internasjonalt enn veldig mange vi har et veldig godt rykte også fordi vi ikke er en kolonimakt og att vi var ett sympatisk land der oppe i nord. Men den sympatien begynner å skrumpe. Den skrumper på grunn av det jeg har fortalt om om oljen. Den skrumper også fordi vi har tjent rått, kan vi se si, på krigen i Ukraina. Og vi hadde et valg. Vi hadde kunnet selge vårt, Gas til en fastsatt pris fra før krigen. Vi hadde jo tjent noe for det. Men det gjorde vi ikke. Det gjorde vi ikke. Vi tjente et halvt statsbudsjett mer. Det er ikke veldig sympatisk sett fra utlandet. Og ord som krigsprofittør ser du nå av og till. Det at vi også starter letting etter metaller på havbunnen, at vi vil starte som det første land i verden, og gå ned i dype og lete etter mineraler. Vi skjønner jo hvorfor verden trenger, og særlig i den grønne omstillingen, så trenger vi disse mineralene. Men det har aldri vært gjort før, og vi vet ikke hvilke konsekvenser det vil ha for livet i havet, som vi også er ansvarlig for. Og det ble jo vettatt i Stortinget for bare noen dager siden. Det var store demonstrasjoner utenfor Stortinget med folk som var kommet fra hele verden. Det ble ikke skrevet mye om det i norsk presse. Personlig fikk jeg flere hundre mail fordi jeg er kjent for å være norsk. Og folk skrev til meg, Eva, du må gjøre noe. Det kan, ikke, det, det kan ikke være sant at dere gjør det. Det gir oss heller ikke mye sympati. Og her kommer jeg til et annet punkt som er viktig. Det er... Det er nå 30 år siden EØS-avtalen. 30 år siden vi sa nei til EU i 89, da muren falt. Men det var ikke så farlig, fordi da trodde vi med Francis Fukuyama at det var slutten på historien. Det betød at det var fred, fred og handel. Men i dag så er det ikke lenger fred og handel. Det er krig i Europa, og vi står i fare for å få en president i USA som har i sitt valgprogram at han ikke vil rykke ut og støtte artikel 5 i NATO-traktaten for oss slik at Norges sikkerhet er et tema. Jeg tror at akkurat så er vi, i, er vi i sikkerhet, for jeg tror at Russland er veldig for svaket ved krigen i Ukraina. At det er ikke akkurat nå. Men jeg skjønner ikke at ikke det ikke er en debatt. Det startes nå i, i EU, så starter man om å samordne og bygge opp en her, for at den europeiske forsvaret skal være selvstendig. Kanskje, kanskje var det verdt en debatt? Dette er spørsmålet det er til og med ganske livsviktig. Men den politiske konstellasjonen gjør at det er umulig. Ja, detta 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 är ju alltså detta det inte? Och det jeg å si jag försöker är att vi måste göra som som hervigarnarna, vi må skaffa oss insikt själva. Kan inte stole på prästerskapet. Vi må vi må være aktive. vi må vi engagera oss. Och det det vi, det vi ser er jo at i de siste, siste, siste månedene, ja, før, jeg, før jeg begynner å snakke om det, så tenker jeg. På bakgrunnen av det jeg har fortalt om om gass og, og, og olje, det at verdens energibyrå og FN sier at vi må ikke lete etter nye områder. Hvorfor, hvorfor tror Norge at det ikke angår Norge? Det er en generell regel. Vi har allerede alt for mye olje og gass. Og vi så i tingretten på fredag at noen lisenser ble erklært ulovelige Nej vet ikke vilken betydning det vill ha i i längden. Ja. Det vi har sett eh uh, sedan boken min kom ut eller vår kom ut er jo en del eh uh, tillitsbrudd och en del mangel på etik. Syns jag vi kan si. Den störste saken som har versert siden juni var aksjehandlingen til Sindre Finnes, altså Ernas, Erna Solbergs ektemann. Den har jo blitt veldig mye diskutert, og alle vet vad det dreier seg om. Hva som var for mig spesielt sjokkerende var jo at han satt, i statsministerboligen og skjortet norske aksjer. Det vil si han spekulerte på at de ville falle i verdi. Han spekulerte mot norsk industri. Og, um, han kjøpte aksjer også i Nordic Mining. Det er en annen sak som Norge står til rette for. Det er forbudt. I, til, i henhold til EU-direktiver å dumpe avfall i sjøen. Det er forbudt. Men man har gett tilatelse til å dumpe, jeg vet ikke hvor mange miljoner ton i Sørdefjorden for Nordic Mining. Og det var jo oppe til Høyesterett, og Høyesterett ga dem rett i at de kunne dumpe denne, avfallet. Det er altså etter min mening ik ik i tråd med eu EUdirektiiver på avfall. og vad som var ins var at denne dommen falt klokken fem me middagen og k klokken toll så var din ten spekulasjon på artikelkling. Det var allså nuen som gik insidehandler noen som visste vad resultatet ville bli. Det kan vi si var mangel på etikk. Samme var hva forklaringen er. Altså, vil man tjene penger på aksjer, så er det lurigste man gjør, er å kjøpe indekset på Wall Street. Det gir 11,4 prosent gjennomsnittlig avkastning i året. Det er veldig vanskelig å slå det. For å slå det, så... Du bør du ha mye innsidig informasjon. Det er det som motiverer folk. Og så så vi at det gikk som en epidemi bland minister og ektefeller og høytrangerende embetsfolk at de kjøper og selger aksjer. Og et eksempel er Therese Sten, ekspedisjonssjef på statsministerens kontor, det ble avdekket, jeg husker ikke om det var VG, jeg tror det var VG som oppdaget det. Hun satt på en portefølje, hvert 16 millioner, som hun hadde bygget opp litt etter hvert. Hun hadde, fått, hun hadde investert samtidig med folk hun känner sier hun, som er i private equity. Private equity, det är folk som investerer i unoterte selskaper, altså ikke børsnoterte selskaper. Og hun hadde altså fått veldig gode råd, og staten har også investert i noen av disse selskapene. Problemet for mig her är at om jeg går till private equity manager og sier «Du her har jeg en miljon kroner, kan ikke du ta vare på den for mig så vil de ta 2 prosent for bestyre den millionen hvert år, og så vil de ta 20 prosent av merverdien. Om du använder det på Therese-sten, så blir det en del miljoner. faktiskt blir det 5 millioner kroner de rådene har vært verdt. Så synes jeg også at når du er, har en så viktig jobb, og da sitter du med en portefølje som du bestyrer selv, att ta den stor delen av hjernen din. Hun skal nå, hun forlater den jobben, hun skal alltid Norges i Norgesbank, Reidast er visen. Det var det, og så hadde, har vi hatt endelig mange pendlebolig-saker. Og det, hva jeg synes var interessant med det, var at Stortingets administrasjon sa at de, det var jo tillitsbasert. Det var jo derfor de hadde så mye problemer. Så det vi kan, det vi kan si om det er at ja, altså det er to måter å se det på. Jeg har vært parlamentariker i ti år og jeg synes jo egentlig at alle burde ha en bolig. Altså der, I Norge det 40 km 40 Du grense. Altså om du bor lenger enn Drammen, så kan du få pendlebolig. Men når du har nattsesjon, og du er ferdig et eller to om natten, så er det langt å kjøre til Drammen. Men det er det norske systemet. Men det ble jo da brutt. Det var veldig mange brudd på de reglene. Og nå har vi den, de siste skandalene, og det er at, at, högre utbildningsminister har har, plag, har som er plagierat Og kanske också hälseminstern. Men alltså det det är min specialitet så det ska jag inte uttala mig om. Men vi kan se här at det manglar lite det manglar lite anständig uppförsel, kallade vi det i gamle dagar. Anständig uppförsel. Ja, i boken, min, boken vår, så er det et kapittel om, om Ikke-Nord. Vi har ikke fått med oss, det er ikke det resonemanget som jeg, jeg hadde her. Men det jeg gikk på, tapet til Ikke-Nord i USA, som det husker, det var i 2021, at DN la frem materialet om hvordan Ekenor hadde tapt 240 milliarder kroner på investeringene i USA. Og det er jo da et enormt beløp. Va? Det et enormt beløp. Riksrevisjonen så på det og sa at de hadde mistet helt kontrollen. De hadde leid alt for lokaler, alt for mye personale, kjøpt utrolige ting, nødvendigvis uten noen form for kontroll. Men det som slo Nina av mig. det var jo at ingenting skjedde. Staten sa, vi har tillit til at Ekinor ordner opp. Og de ble sittende, ikke sant? De ble ikke sagt opp. De som hade tapt, altså, 24 milliarder dollar, det er mer penger enn hva de tjente i veldig gode år. Så det er masse penger. Men det blir alle sittende, både styremedlemmene og, og Helge Lund, som var daglig leder. Og det er jo litt forunderlig. Og Här kan man se si at når du er staten, og du oppdager at du, det er statsminister, altså, Selskapet du ärks majoritetssäger i, at je har tapt så i penger, så ville det vä normalt å kalle dem inn på kalla min på teppe och at nå kjenner med dem men det gjorde all altså sä ikke. Och härr kan vi se si at når det se når tillligt og blir brukt här. Så er det ikke kanske att det er den vakere tilliten Häv Janne hade. Dette er tillit som dekker over inkompetanse, slapphet, ønsketenkning, alt mulig annet. Det er, det, er, det er en tillit som er svakhet. Så det er av og til litt lettvint si at jeg stoler på deg, når du skal, du burde ordne opp. Vi har en del andre saker vi lägger fram i, i boka. Jeg snakker om uh, TransOcean-saken. Jeg vet ikke om mange av dere husker den saken, som endte med at... Uh, ja, dette var en sak om ett multinasjonalt selskap som tauet ut en rigg i internasjonalt farevann. I, uh, det var i 1999, var det vel? Og... Uh, de solgte den mens den lå noen minutter ute i det internasjonale farevannet, og så påstod de at det skulle da ikke beskatte med medverdien til Norge, fordi den ble solgt i internasjonalt farevann. Altså den ble tævret ut, den lå noen timer, og så ble den tævret tilbake. Og det var jo da en ganske konstruktiv, eller en ganske oppfinnsom måte å unngå å betale skatt på. Stavanger Skattekontor mente at de skulle betale skatt til Norge og ba om det. Men et multinasjonalt selskap de lar seg ikke pille på nesen. Ikke sant? Så de stiller da med titalsadvokater og det som var straffbart, det var ikke det å ikke ha betalt skatt, men det var det å ikke ha gitt korrekt opplysninger. Det er det som er straffbart. Og den saken førte Økkokrim mot dem. Men så kom tingretten i Oslo til at det var egentlig ikke noen skatteunddragelse her. Altså de kom till ett motsatt resultat av hva Stavanger hade kommet til. Og ettersom det ikke var noen skatteplikt, så var det heller ikke noen opplysningsplikt sa Oslo Tingrett. Og da må vi vite at ett rättssystem tar høyde for at tingretten kan ta feil. Det er innebygget i systemet, da anker vi. Og en tingrett setter ikke noe presidens. Det er det lagmannsretten og høyesterett som gör. Skal du vite hva rettspraksis er, så bør du ha en høyesterettsdom. Ja, var det jätteviktigt för det att få in skatteprovenu fra multinationella sällskap så bør du ha fullständig upplysning för att kunna beskatta dem korrekt. Det er, det, er, det er logisk. Så etter denna tingrättsdommen som falt i 2004 eh när när det, jag huskar jag Men då så besluttet TI och anke Nei, 2014 falt om den. Så besluttet Riksadvokaten og ØKK-Krimsjefen og Martin Eriksen, som var påtalemyndighet, de besluttet alle tre å anke. Denne plattformen som har tevet frem og tilbake, ikke gitt opplysninger om, det var veldig normalt. Det var veldig stort press på påtalemyndighetene, de Martin Eriksen hadde siktet to skatteadvokater, og det likte ikke skatteadvokatstanden, og heller ikke mange andre. Det var veldig mye press på ham, og pressen skrev at Martin skjønte ingenting, Martin Eriksen, han forstod ikke dette, og det var veldig mye hets men for meg som har levet i utlandet, så vet jeg at dette er internasjonalt sant. Altså, man angriper myndigheten Og dommeren, det ser du i Sydafrika, det ser du i Frankrike, det ser du i Italia. Så det, det var ikke så særlig forunderlig. Men i Norge så gjorde det noe litt inntrykk. Men anken gikk igjennom lag, lagmannsretten, og de besluttet å ta saken. Og den var satt opp. Datoene var satt opp. Og så ble saken trott tre dager før den skulle opp til forhandling. Og det syntes jeg var veldig rart. Da tenkte jeg at det hadde det skjedde i Frankrike, så hadde eh uh, påtalemyndighetene må stå til ansvar for opinionen. Da ble det blitt veldig mye skriving. Det ble ikke det her. Det ble ikke det her, og dermed så ble jo tingrettdommen stående. Og da ble skatteadvokatene er uskyldige for evig tid de er uskyldige og ettersom de var uskyldige så fikk de erstatning men det, vi, det som jeg kan si veldig klart og tydelig altså jeg må si at de er uskyldige men jeg kan også si at dere vet ikke hva gjeldende rett er i Norge det, den retten ble dere fratatt ved at noen trakk denne, denne anken og hvorfor i verden skulle man trekke anken tre dager før den skulle opp. Altså, det, dette var et klimax så oppnemte Riksadvokaten oppnemte en kommisjon som fant ut, men etter å ha hørt um, en del, altså de intervjuet mange personer, men det intervjuet ikke alle de riktige personene. Det intervjuet ikke de som hadde rådet Morten til å gjøre dette og som hadde argumentert for det. slik at her var det det endte med at det var en manns feil, altså den minste påtalemyndigheten ehm her. Det som gjør at dette er interessant for meg er å se på dette bildet. Hva er det vi ser? Du ser en påtalemyndighet som er ganska alene, Martin Eriksen. Han hadde en medarbeider som var veldig flink, som ba med et lønnspålegg. Han ville ha, jeg husker ikke, 100 000 mer i året. Men det ble han nektet, og da gikk han, for han var revisor, så han kunne tjene ti ganger mer i sitt eget kontor, så han forsvant. Så var han blitt lovet hjelp fra regjeringsadvokatens kontor, veldig flinke jurister. Men där fannte ut at det var inte nå lurt att bruka regeringsadvokatmedlemmar för de de var kanske inhabiliter som de representerte statens intressen. Så spurte Martin 1300 advokater i olika advokatfirmor om de ville hjälpa han att være med aktorer och det ville ingen. Eh och eh uh, multinationellt sällskap här, alltså heter de här heter de amerikansk firma, verdens største riggselskap, de stilte med flere titals advokater. Og det betyr jo da også en tankekapasitet. Det betyr at man har uendelig med, med midler til å, å både kommunicere for her har kommunikasjonen vært veldig, veldig god for å fremstille påtalemyndighetene, som jo representerte vår statskasses interesser, og dette bildet står for meg, er veldig grelt. Det viser at det er veldig vanskelig for en velferdsstat å få multinasjonale selskaper til å betale vad de skylder. Andre Elias boken, det kapittlet er kanskje litt vanskelig, men den gode nyheten er at det kommer til et EU-direktiv siden, som heter DAC6, Direktiv of Administrative Cooperation, som sier at når advokater planlegger en veldig aggressiv skatteplanleggning, så skal de informere skattemyndighetene. Så det, det som var sakens kjerne, det har nå EU-regulativene løst. Men dette er symptomatisk, og det er ikke for ingenting, at det er utrolig sjelden at multinasjonale selskaper blir saksøkt. Det kan selvfølgelig være fordi at de er totalt lovgyld, lovlydige og alltid betaler alle skattene de skylder. Men det vet jeg fra et langt yrkesliv ikke er sant. Jeg har dedikert flere ti år av mitt liv til å få multinasjonale selskaper til å betale skatt. Og jeg har den glede av å fortelle dere at i fjor så oppnådde jeg at McDonald France ble dømt til en bot på 1,4 milliarder euro for skatteunddragelse. Og det helt det samme kunne vi gjøre i Norge, det är det samme schemat. Men jag tror inte det någon påtalmyndighet i Norge som kan göra det. Det var möjligt i Frankrike fördi jag arbetade sammen med fackföreningen Hos McDonald som hade adgang till regnskapene. Og med en expert som jeg brukte, så klarte vi å, å få ett startpunkt. Vi klarte å bevise at det var i hvert fall 180 millioner. Og så laget vi en klage, og så tok påtalemyndigheten saken veldig alvorlig. Og den endte, som jeg sa, med en, en veldig berømt, uh, veldig berømt uh, bot. Slik at dette är ett stort problem. Multinasjonale selskaper betaler ikke skatt. Men for en påtalemyndighet å oppnå en dom på det, og etter TransOcean-saken, så er det jo ikke mange som er villige til å forsøke. For da er prisen, den betaler du med din karriere. Hva? Du blir offret, muligens. Det er også mange andre spennende historier i boken. Jeg snakker, ja, jeg snakker i 15 minuter til. Kanske det mest oplysene kapitle er det om Russland, som er det siste kapitle, vi ser på hvordan nordge reageerte Nord Russland ellerlitetti forkan av invasionjonen av i Ukraina. O här er det väldig håreiseende ting? men jeg tror kanskje det er nok. Det er nok med dårlige, dårlige, dårlige analyser. Dere må bare vite at det tok fire måneder før noen forbød Russland eller russiske firmar å gå in och se på Disco, det vil si den plattformen som har alle hemmelighetene om vår havbund. Det, det kan jeg ikke skjønne. Her har det vært, jeg vet ikke hva, mangel på kompetanse. Man stoler på folk, men man kontrollerer ikke at de kan vad det gör eller att de er flinke nok. Vel, det var det. Nå kan vi ha en liten seanse med, med spørsmål. Om det har lyst, eller kanske det er blitt så deprimert av å høre på meg, at det vil å gå og legge dere, så er det også lov.
2: Før vi starter smørsbålssrunden så vil vi bare informere om att det blir gjort
1: opptak. Så er dere klar over det.
3: Mm. Ja, hører du
1: Stopp, så hör jag bedre.
3: Ja, jeg heter Snorri Vigdal. I 2019 så ga ut en bok som heter «Rottene i Trondheim», som sikkert noen här har läst som handler om det politiske og mediemeste i Ett Et av de største problemene, du snakker om tillit og et av de største problemene som jeg var jo politiker også fram till 2017 och så stanget du hodet i veggen, så da ble det en bok ble näste som jeg prøvde et av de største problemene som jeg synes er jo det med kontroll av politikerne, politikerne er jo de som har mest makt här i Norge både här lokalt i Trondheim og nasjonalt mm. men alle kontrollkomiteer eller omtrent alle kontrollkomiteene som ska følge med og pass på at koepolitikerne ikke driver på med, med ja, korrupsjon, maktmisbruk og så videre, der sitter jo nesten bare aktive politikere. Mm. Sånn som når jeg gikk ved for forrige valg, så var det, var det bare aktive politikere i Kontrollkomiteen. Nu er det i Trondheim så er det fem aktive politikere og to tidligere politikere. Så det er altså ingen uavhengig kontroll av politikere. Mm. Eh, og jeg har jo kikket litt på andre kommuner, og det er sånn er det i alle store kommuner. På Stortinget er det jo akkurat samme. Kontroll- og konstitusjonskomiteen der, det er bare aktive politikere. Eh, og jeg tror det er sånn er det er i veldig mange andre land. Det vet sikkert du mye bedre i meg, i EU og Frankrike. Og... Så det er et av de største problemen eh, så sånn som jeg ser det i hvert fall, at politiker han har ju inte någon kontroll av sig. Och det vill säga si att de kan härja och hålla på så sånn som de vill. Och de vet att hvis det havna saker upp så kan de låtsas dem görna och så havnar kontrollkommittén och så gör de dem lite grann kanske, kanske en må gå av till slut. Så det är ett stort problem. Jag jobbar ju jo som fysioterapeut, har et ett tillskott från kommunen och så der kjenner jeg jo noen jeg har hatt i 15 år i cirka. Der kjenner jeg noen i helfo, trygdevesenet, som også kontrollerer mig at regningene mine er riktig. Der kjenner jeg ingen. Og så har du helsetilsynet som kontrollerer mig at jeg gjør faglig og ikke driver med uetisk uet mm. behandling eller mot pasienter og så videre. Så der har du uavhengig kontroll. Men de som har mest makt i samfunnet, mm. de kontrollerer sig selv. Jeg vet ikke hva du tenker om det.
1: Jeg synes du er helt rett. Og jeg har foreslått allerede flere ganger i et avisintervju i VG at vi mangler et kontrollorgan. Altså, Norge så har vi jo vi har, vi har høy transparens. Vi vet hva folk tjener, vi vet hvilken formue de har og så videre. Men vi trenger en spesifikk kontroll på politikere. Og den instansen burde hete den høyere autoritet for gjennomssiktighet i det demokratiske liv. Og der burde du når du blir valgt i Stortinget til å starte med, Opp, altså, når du blir valgt til Stortinget, eller når du blir minister eller statssekretær, eller når det er kommunevalg og du blir ordfører, og kanskje altså, man må bestemme hvor langt ned man vi gå, altså, i, hvert fall, i hvert fall ordfører, nå kanskje de to, to vara, så skal man oppgi, også høyere embedsfolk, ikke sant? Høye, altså folk på statsministerens kontor, ekspedisjonssjefene, altså viktige, viktige mennesker som sitter i positioner hvor de kan gi autorisasjoner som beriker. De skal, når de blir valgt, fylle ut et skjema, veldig omstendig skjema, med deres formue, inntekter, altså vad de besitter, hvilke inntekter de har, og det samme for partneren de lever med. Og etter att mandatet det har slutt, så sska du ge de samma opplysningene. och där må du kunde fåklare om der berikning vad den kommer. O om du glämmer og opje at du har en llälighet på Kypros eller ett hus på Paros, så har det, det er det straffe belagt det der samme straffen for å gglemma oppje som for korruption. Og det fungerer utmerket i Frankrike. Og jeg synes det er, det er en garanti for borgerne. Dette, det er et register som er offentlig tilgjengelig. Slik at alle kan se vilken formue borgermesteren eller ordføreren i Trondheim har, hvilke interesser han har, och konfrontere det i til beslutningene han tar. Det er for være preventivt på uh, interessekonflikter. Så det er en veldig god idé at du har.
4: Darja, hører dere mig Randi Viggen, tusen takk Eva Jolie. Jeg har läst i fleste av bøkene dine, også den siste jeg har den med meg her i dag. Jeg, jeg sitter her sammen med en indes, og da hun hade läst din boka, så jeg gikk jeg og kjøpt den selv, og sa at det er en menneskeplikt å lese den det som jeg da vil uh, ta opp igjen det er det med olje og gass og klima ja. det som jeg savner jeg har jo en datter som er administrerende direktør i offshore Norge så ja, du ser. jeg er jo litt forsiktig ja. Ja. men det som jeg savner er uh, når demonstrantene står utenfor Stortinget før tildeling av konsertsjoner eller vi andre hører sjokkerende på når du snakker her, så nikker vi og er helt enige med dig. Men vi må også få vite hvilke konsekvenser er det er nå hvis politikeren sier i 2030 stopper vi all oljeproduksjon. Hvordan virker det in på oss? Hva må vi innstille oss på? Vi må få vite noe av vad som skjer, og hvordan vi skal forholde oss, hvordan blir tilværelsen våres, la oss forberede oss på det. det er vi hører det. bare at vi ska stoppe med norsk olje og gass.
1: Nei, men det er all olje og gass, det er ikke bare norsk olje. Det jeg, det jeg sier er at det er ikke er noe unntak for Norge. Sant? Det er et problem vi har, og den omstillingen er ikke lett. Ingen sier at den er lett. Men vi har ikke noe valg. Ikke sant? Ellers så ender vi med 11 grader pluss, og da er det slutt på oss. Slik at
4: vi, jo, det betyr jo men... at,
1: at den fornybare energien må bygges opp. Og det var det jeg begynte med å si, at det gjør vi ikke i Norge,
4: ikke enda. Vi har planer, det kommer, men det haster. Ikke sant? Men hva kreves av oss da, når reiseselskapene nå er fullbukket, for å til syden? Så, og hva er syden, det vet ikke jeg, men syden et sted? om det er, jo, det er jo alt sør for Danmark eller noe sånt. Hva kan vi gjøre direkte nå for å være behjelpelig, for å redusere behovet for at de fortsetter godt utover 30-tallet, kanske frem til 2050? Det er det spørsmålet, det er de tilbakemeldinger. Ja, det, det er et veldig, veldig
1: viktig spørsmål det du stiller, ikke sant? Det, det er klart att man kan ikke bare slå av bryteren, da blir det kaos. Men vi må forberede oss på det, och det betyr jo at vi også vi må gå over til fornybar energi, men det vill aldrig være nok fornybar energi om vi dropper olje og gass. Vi må også skifte uh, vårt konsum, vi må skifte måtene vi lever på, men det går også ganske fort. Vi ser at folk begynner å skifte vaner, begynner å, begynner å konsumere mindre, om man hjälper dem til det. Og her er det en veldig viktig diskusjon man må ha. For exempel i Norge som er så lang, langstrakt, så ville det være en ut, urimelig straff om man nektet folk i Nord-Norge å fly hvor det ikke tåg. Uh, Kanske man man dage regler om at når man kan ta tog så sska man ikke fly.å uh, altså, man må diskuterre det vildigt lokalt og det bliæ et stort demokratisk projekt. Men akker et nå så, så latte vi som at
4: dette problemik existerer. Näste gang du kommer så ville gæ en snak om atomkraft. Ta för mig. God dag. god dag
5: hyggelig at du er her var Pedersen jeg tenker på i forbindelse med politikere jeg, jeg har i mange år stilt spørsmålstegn med den rollebytte politikerne foretar fra før de blir valgt til etterpå for det skjer noen ting der før så kunne vi si vi har de politikerne vi fortjener det har vi ikke lenger politikerne blir valgt av oss så kommer de i positioner så slutter de å høre på oss. Da er det lobbyistene som overtar NHO, Statoil, Equinor. De har mye sterkere stemmer inne hos politikerne enn det vi har, som er bekymret for verden. Så vi må få gjort noe med politikernes lojalitet til sitt eget folk og hvordan vi ska ordne det, det aner jeg ikke. Men det er en, jeg er rett og slett fortvilet mm. over den situasjonen. Mm. Og jeg har jobbet i skolen, og prøver, har prøvd å barn til, mm. og, og ungdommer, jeg var i videregående, til å torre og overta denne veiden med den styringen som er, og uten å bli lurt hele tiden. Mm. Så politikere må i hvert fall begynne å oss vad er. är. Mm. Läser krossekampen med vassnes så måste bekymra för att vi inte ska ha nok olja för det går ut över norska arbetsplatser. Ja ja, det kokar ju bort allikeväg. Mm. På 11 grader där det, det vet du. Tack. Här
1: här är du har absolut du absolut rätt. Lobenäs inflytelse är stor och över kontrolleras. Dera borde ha rätt till å veta vem våra energiminister snackar med, vem expeditionschefen han snackar med. Det borde ligga på nettet, agendan borde ligga på nettet, istället at vi så vågar mange folk kan tucka emot fra vilket sällskap. Det lovforslaget stemte Høyre og Fremskrittspartiet og også Venstre, tror jeg, emot for ikke så lenge siden. Og da var, jeg, skal, jeg noterte det, Arbeiderpartiet og Høyre, nei, om forladels. Arbeiderpartiet og Høyre. Um, altså, jeg er litt usikker. Det forekommer meg at det var også Fremskrittspartiet i hvert fall. I hvert fall så er det vært när de to store partiene? Og det er jo for meg, det er, veldig, det er uforståelig. Argumentasjonen til statsministeren, som jeg konfronterte med det i Harstad på fredag, det var at vi trenger det ikke, ikke sant? vi trenger det ikke Norge. Og det, det er akkurat som med norsk olje, altså hvorfor verden er, hvorfor tror vi at vi er utenfor det som har vist seg å fungere andre steder, i EU-parlamentet var det heller ikke noe lobbyregister. Vi de grønne vi begynte frivillig med det, og nå er det obligatorisk. Altså, det, det, gir, det gir innsyn, og det er en enkel ting. Men da sa de at det var for mye byråkrati. Det er selvfølgelig drømmen om at vi har ett lite åpent samfunn, hvor vi bare kan gå inn og hilse på hverandre og drikke kaffe. Men verden er ikke sånn lenger, ikke sant?
2: Mona Stendfelt. Um, tusen takk for en flott et flott foredrag og innsikt som var formidabel. Ikke minst kom tall du husker på navn. Uh, det du sa flere ganger var manglende kompetanse og hvordan systemet enklig får kluddre vå altså skolede. Ja. Men jeg er jo litt sånn opptatt av ehm um, kan, jeg synes jo at det bærer preg av at vi alle har en del av å rekruttere kanskje feil folk eller nære i, i positioner og det handler ikke bare om politiker, men det handler om i bedrifter og beslutningstagere, og, og at mange her også er deltagende i å rekruttere kanskje ikke den beste i stillingen, men dem som er nære i form av relasjoner. Og det sa du så mye om. Og apropos, eh, ikke nå personlig rundt hjemmel eller drifttilskudd til fysioterapeuta, men det är også en ting som går litt sånn, eh, fra, som ikke er helt stuerent en jeg er også fysioterapeut og utdannet mig i England og kom tilbake og så litt på det, og det synes jeg var ganske, snedig. Så det er mange sånne ordninger som vi har som ikke er helt sturent. Og er det da en kultur? Eller er det en menneskets natur? Er det noe vi aldri kommer unna? Og er vi ikke smart nok til å sørge for at vi får rydde ordninger og former?
1: Ja. Altså du har jo helt rätt också, ikkärrt? Och jag jag tänker ofta på det at för exempel om du tar en arkitekturkonkurrens, den ska vara anonym för att ta ett nytt bygg här i Trönnheim, va? Ett nytt signalbygg. Om kommittéen som ska välja den arkitekten som ska lage det vet vem arkitekten är, att det er sønnen til en 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 landviktig person i bygen, ikkärrt? Så så blir valget feil, eller man kan jo fortelle seg selv at han er den beste, men konsekvensen blir jo da at det bygget er mindre originalt, mindre vakkert, mindre flott, enn det det ellers ville ha vært om, om komiteen hadde vært uhildret. Jeg synes det er veldig tydelig på arkitektur, for da ser du det, ikke sant? da har du det bygget i hundre år foran deg, som ikke er som det skulle være. Og det er historien om operan i Paris. Ikke Le Palais Garnier, men, men operan i Bastille. For der trodde de, altså det var en historie om att det skulle vara en som var nær for en verden president, Kysgaard, som ble valgt, ikke og ikke, ikke kanske det beste prosjektet. Og det, vi har den byggningen som har utrolig mange feil, den har vi jo stående der, og det, sånn er det. Schlägrat det er otroligt viktigt och var av oss er viktigt det det är det det är det också vi måste vara klara av, eller inte att jag där kan göra forskning. Jag gör forskning. Och det det är sant för väldigt många jobbar, det er viktigt vad du gör.
5: Navnet mitt er Britt Aas. Britt, ja. Jeg har lyst til å høre deg reflektere rundt... Um, hva heter denne kommenteren da, som jeg skal spørre om? Riksrevisjon. Ja. Rolle og plass i samfunnet. Jeg, har, um, jeg kjenner att jeg har väldigt stor tillit til den. Mm. Når det bobler. Har jeg god grunn til det?
4: Ja,
1: ja. ja. Um, det er jo en veldig demokratisk institusjon, ikke sant? Det er jo det. Og de har slått meg flere ganger at uh, de har gjort utmerket arbeid, ikke sant? Og jeg tenker da for eksempel på Alexander Kjellanulykken. Husker dere den? Ja. Uh, der er det jo et nettverk av overlevende og etterlatte som aldrig har trodd på den offentlige forklaringen og som har stått på. Og særlig Kian Remy heter mannen som driver det nettverket. Og han oppnådde av Stortinget at Stortinget ba Riksrevisjonen om å se på den denne saken var blitt behandlet nesten 40 år før. Og det gjorde Riksrevisjonen. De gikk igjennom ulykken på nytt. Og da tänkte jeg at jeg jo det er ju en lyx. Det är ju det at de tar upp en lycka som är 40 år gammel og går igenom och bruker tid och pengar och krefter på det. Så det imponerade mig. För det tänkte jag det har inte, det vill inte jag fått till i Frankrike. Så, men jeg er ingen expert på på, på Riksrevisjonen, men jeg mener ikke at vi, vi kan ikke mistenke alle institutioner. Det, det er ikke det som er formålet. Jeg tror hver og en det er bare at det er litt mye silotenkning, ikke sant? Det, verden er så komplisert. Og at det er klart at når du er i, i olje og, og gas så har du lyst til at det skal fungere så godt som mulig. Og, altså, du, man ser ikke nødvendigvis helheten og det er det fellesskapet er til også for. At noen må ta sig av det som skjer utenfor din egen boble og ta det innover seg uten att det blir en katastrofe. For jo lenge vi venter, jo verre er det. Det var det jeg forsøkte å antyde med at det kan bli en, en utrolig økonomisk krise. EU har vetat att i så er det slutt på... på um, på biler med termisk motor. Og da, da blir jo en del av markedet for, for bensinbordet, ikke sant? Da. Slik at... Men nu er det jo opprør, det er det også klare av kanske Det er opprør i Europa. Og det er veldig sterke, høyere, ekstremistiske krefter. Slik at uh, institusjonene er i fare... For eksempel EU-parlamentet, det er valg nå i juni. Når du ser vad som har skjedd i, i Nederland, vad som har skjedd i Italia, vad som skjer i, i, i Polen, eller i Polen har det gått bra siste valget, men uh, når du ser at i Tyskland så har Alternativ for Deutschland, de har mer enn 30 prosent i den forhånden verden i øst at de hade ett hemmelig møte for noen dager siden, hvor de diskuterer remigrasjon, så de vill sende folk ut igen fra landet. Det är fascism, ikke sant? Og når du ser at nå er det opprør blant bønner i EU, fordi EUs landbrukspolitikk snur seg for å bli grønnere. De vill ha mindre pesticider, mindre kunstgjørsel, mindre, altså nye regler. En fjerde ska være i bio, men nå vil ikke bønnene lenger, de vil ikke kutte ned på, på antall kyr de har, de vil ikke legge om sine vaner, og nå truer de med å, å kjøre ut alle traktorene sine, blokkere veier, legge dritten på, foran beslutningstagere, slik at vi vet ikke, vi vet ikke om disse omstillingsplanene, om vi klarer å gjennomføre det, fordi motstanden er så stor. de alle, så vil vi at livet vårt skal være lettere i morgen vad det var i går. Og det å omstille sig er vanskelig. Og det er veldig bekymringsfullt hvordan EU-parlamentet vil komme ut etter dette valget. Høyst sannsynlig så vil ekstremt høyre være veldig stor, altså over tro i
0: 30%-zonen. Ja, det er et spørsmål her, bak, langt bak i salen. Hallo. Jeg heter Oluf Dimitri Rød, og er lege. Og her i Midt-Norge så har vi fått et journalsystem som heter Helseplattformen. Det er flere her som har hørt om det, det Uh, og det systemet kostet omtrent halvparten av det hele nye St. Olavs hospital kostet det journalsystemet. 6 milliarder begynner å komme upp mot. Og uh, det er et amerikansk uh, system uh, som hette EPIC, som eies av en, en styrterik dame som startade det på slutten av 70-tallet. Og vi har et veldig bra datasystem som er norskutviklet, som resten av Norge bruker, som heter DIPS, og som er mye billigere. Og spørsmålet mitt er, eksisterer det korrupsjon i Norge i form av innkjøp av slike dyre datasystemer? Vi har et annet eksempel, Aksjon, som koster 24 milliarder som da skulle innføres med brask og bram og ble skrotet fordi at det hadde veldig store problemer og hvorfor gjør vi sånne feil stadig med sånne store innkjøp dataprogrammer fra uh, ulike steder da og så uh, finnes det någon kunskap om det er noe korrupsjon i Norge på sånne ting?
1: Altså, bare det du enonserer, ikke sant? Man kjøper ikke et journalsystem fra 70-årene. Altså, noe som utvikler seg så fort som uh, informatikk, ikke sant, som uh, data. Det som är to år gammelt er jo allerede utdatert. Så når det är uh, 50 år gammelt, så det høres jo veldig merkelig ut. Veldig, veldig merkelig ut. Det som, det som er viktig når du har mistanke, Det er mistenkelig, det vil jeg påstå. Det er mistenkelig å kjøpe ett et veldig gammelt system som mange vet ikke fungerer. Det er mistenkelig. Da bør noen, da bør noen etterforske det. Det er det som er normalt. Da. Det er att du anmelder det, du sier... Altså, vi, satt, vi, vi advarte mot det. Vi leger vil ikke ha det. Det finnes ett norsk system. Hvorfor i verden har de kjøpt et så dyrt system? Og da bør politiet gå inn og se om har man betalt mellommenn veldig dyrt? Man går og ser på om de som er implisert her har forandret levestandard veldig, veldig tydelig. Altså, det må etterforskes. Det er det det må det finns ikke noe litteratur som behandler dette, for dette er jo en ny sak, ikke sant? Men det som samfunnet må stille opp med, er etterforskningskapasitet. Og de som er best stilt for å starte dette arbeidet, vil jeg påstå, er dere internt. Altså, dere må samle alle opplysninger om vad som er unormalt här. Og så bør politikamere lokalt være i stand til å ta det. Sant? Det, det burde lokale politikamere kunne ta. Nu tror jeg kanske att vi har snakket om alle verdens problemer lenge, og at det er tid for andre aktiviteter.
3: Tusen hjertelig takk til deg, Eva